1: Namaste benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono Ace E io sono Yuga e nei podcast di oggi parleremo di Backup and Drive Ma prima di cominciare ringraziamo i nostri mecenate che dopo 200 e passo puntate continuano a supportarci Grazie per la vostra scelleratezza, in realtà no, grazie per tutte le birre che aiutano a costruire questo progetto giorno dopo giorno lei di Volta si sta popolando delle vostre donazioni, insomma è una figata perché sostenere un progetto soprattutto se vi piace è una cosa più bella di tutte quindi ri- aggiorniamo l'elenco per marzo ringraziamo l'hard mod cry king e i normal mod don kazim pago rig hunter growl lobby frontali D-Chan, blackworm stormbringer baby beats bells brew e da Twitch Ingbastard Vanaxadium Rick95 e NoobsWeek. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniera andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no Ringraziamo i nostri Easy Mode, Tevio, Ark, Coach, Herschmidt, su 47, Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Barrio, Stefano Lazer, Mappo Gamer, Battalux, Sibis, Crisop e Rita Levi Mortal Kombat. I normal mode che sono Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D Chan e Zazzi e l'hard mode Cry King. Grazie veramente a tutti quanti, siete tanti, sarete presto ancora di più, ne sono certo. Anzi, se volete fate un giro su Enciclopedia Videogiochi.it, cliccate su Supporta il canale e potete vedere insomma, cosa vi aspetta. Ci sono ovviamente contenuti che facciamo appositamente per chi ci supporta su Kofi e tanto altro. C'è anche uno store per recuperare qualche oggettino e
0: gadget. E per chi comunque vuol far parte, dare una mano al progetto Enciclopedia di Videogiochi, può farlo sempre seguendo il link enciclopedia di videogiochi dove potete lasciare la vostra voce, il vostro commento e anche dei spunti in più che verranno aggiunti negli episodi. Qualche eh, dettaglio, qualche aneddoto qualche retroscena interessante sulla creazione sullo sviluppo qualche dettaglio tecnico che nell'episodio magari non è stato detto e che voi reputate appunto debba entrare a far parte di diritto nell'episodio possiamo farlo abbiamo la tecnologia per farlo quindi noi e tra l'altro vi ringraziamo tutti quelli che finora dopo queste 200 puntate, ci continuano a dare la, vo- la loro voce che poi se andate a risentirvi quindi anche c'è una certa longevità negli episodi che si vanno a riempire sempre di più vi ringraziamo davvero tanto per tutte le informazioni che ci continuate a dare. Che un esercizio è una cosa un accrescimento di conoscenza anche per noi ovviamente quindi grazie davvero tanto.
1: Questo è uno dei giochi che io conosco veramente poco solitamente vi stiamo abituando questa stagione a mostrarvi dei giochi che o solo uno di noi conosce o comunque magari c'è il nostro ospite che ce lo porta proprio per eh, segnalare quei giochi il fatto che noi non siamo un'enciclopedia, impariamo ogni puntata e quindi oggi sono io quello eh, lo studente mentre Yuga è un pochino più esperto su questo, è quello che ha scoperto questo gioco, me l'ha fatto conoscere è molto molto carino, l'ho potuto provare è veramente figo perché unisce due generi molto diversi tra di loro ma che funzionano in qualche maniera molto bello perché è uno di quei giochi indie che va a ripercorrere alcune delle innovazioni che ci sono state nel corso della storia dei videogiochi è un... Eh, esercizio di nostalgia bello grande e sono molto molto contento di averlo giocato
0: devo dire che ho scoperto questo gioco quasi per caso eh, alla ricerca di qualche offerta o comunque qualche gioco eh, questo è un esercizio che faccio ogni ogni tanto vado a cercare dei giochi che possono sorprendere, qualcosa di insolito qualcosa di davvero creativo e in questo caso Backup and Drive mi ha rapito subito già dal punto di partenza nonostante io non sia un grande appassionato di giochi di di corse di macchine però il fatto che abbia mescolato come vedrete adesso nell'episodio due Due generi molto differenti e il suo non prendersi troppo sul serio mi ha attirato subito e dopo averci giocato, averlo spolpato per bene, non vedevo l'ora di parlarne con voi qui sull'enciclopedia. Quindi adesso allacciamoci le cinture e partiamo in questa sgangherata avventura ascoltandoci prima una delle tracce della colonna sonora. il gioco di oggi è Back Up and Drive un gioco del 2022 sviluppato e pubblicato da Fabio Fontes questo ragazzo che tutto solo ha sviluppato questo gioco l'ha pubblicato è riuscito a pubblicarlo su Steam avendo la green light. ed è appunto uscito solamente per Steam per PC ed è un racing game che però ha anche un elemento picchiaduro ad incontri quindi questa è la particolarità che è madre di questo gioco che si sposa molto con il racing arcade di titoli tipo Outrun e un po' anche alcuni titoli più moderni che riprendono la pixel art quel racing arcade appunto da cabinato e lo rimpasta, lo reinventa con queste nuove meccaniche che fanno sì parte dei trick come vedremo ma anche questa componente da fighting game che rende questo gioco estremamente divertente e scanzonato ma che con i suoi colori davvero ti lascia attaccato proprio per la novità e per la freschezza per i comandi davvero ha un sacco di punti a suo favore e il fatto che sia stato programmato solamente da una persona è un, veramente un grossissimo punto in più, già dal punto di partenza di questo gioco.
1: Per quanto riguarda i giochi di macchine trattati nell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo preso sempre titoli che sono molto diversi uno dall'altro abbiamo parlato di Trackmania, eh, gioco gratuito basato sul multiplayer soprattutto sulle sfide di coppia Gran Turismo, appunto il grande storico Death Race, se torniamo veramente indietro nel tempo, Underground Need for Speed, per qualcosa di fine anni 2000 e oggi parliamo abbiamo appunto di backup and drive ci manca di Outrun ad esempio che è una delle ispirazioni per questo titolo però backup and drive ha questo elemento di fighting game che lo rende qualcosa di molto diverso un approccio totalmente diverso a quello che è il gioco è un approccio molto arcade già vedendo quello che è l'ispirazione insomma Fabio che è il ragazzo che ha creato questo titolo lui appunto cita Outrun come ispirazione vedremo che nelle meccaniche ci sono anche figlie, insomma di alcuni elementi ad esempio come Tony Hawk Pro Skater mi viene in mente con le combo con il fatto che fai del grinding sul guardrail laterale e poi è un gioco che parte appunto nel 2021 a inizio 2021 e avrà l'ultimo update a fine dell'anno scorso quando stiamo registrando, quindi 2022 con aggiunta di macchine, aggiunta di citazioni, è proprio un gioco indie nell'anima Sì, un progetto di passione
0: ovviamente che Fabio ha portato avanti e davvero è questa dedizione quello che mi piace è anche il fatto che non abbia creato un gioco troppo serioso ma ha lasciato libero spazio all'inventiva, alla creatività, perché questo gioco è un racing game molto veloce, ma veramente veloce perché, essendo un racing game, si sì, ha la componente di velocità. Ma questo gioco è quasi estremizzato si arriva a velocità folli, perché lo scopo del gioco è appunto questo, come eh, nei mh, vecchi titoli, ad esempio, appunto, Outrun: proprio da cabinato, il fatto di arrivare alla fine del checkpoint entro un tempo limite. Noi abbiamo questa auto, dobbiamo arrivare al punto finale, destreggiandoci nel traffico e schivando la polizia e combattendola. Pulizia, perché in questo caso si può fare vi descriveremo come e anche duellando con alcuni rivali che ci permetteranno poi di sbloccare altre vetture e altri veicoli la cosa particolare dicevo è che eh, al di là di essere un racing game possiamo fare dei trick dei, dei, delle acrobazie perché durante il tracciato ci saranno delle rampe oltre ai classici power up per la velocità dove noi effettuando proprio le mosse ad esempio quelle di street fighter le mezzelune i quarti di giro sul controller o sulla tastiera potremo effettuare delle pirouette delle capriole che ci serviranno anche per farci largo attorno al traffico distruggendo le altre auto tutto questo mescolato all'urgenza che il gioco ti mette di fronte con il timer rischia però dall'altra parte di farti perdere forse troppo tempo a fare i trick perché sono veramente molto appariscenti molto flashy molto anche divertenti da fare con le situazioni che si creano questa bella dicotomia che complica un po' l'aspetto di gioco dandogli un po' di pepe di un classico normale racing game altrimenti
1: in questa modalità normale quella che è la modalità corsa abbiamo un add di gioco che è molto retro è infatto in pixel art mentre il resto del gioco è in shading molto colorato molto accattivante colori molto saturi anche bello pesantino da quel punto di vista lì ma non stufa anzi è fatto molto bene a me ricorda anche un titolo coevo nel senso che è uscito pochi anni prima che si chiama slipstream che è basato più sulla scia e sul fatto di più che sul drift come meccanica principale ma sul stare in scia e prendere velocità da quel punto di vista però backup and drive appunto si presenta con un add di gioco con lo score in alto a sinistra che è la modalità per fare più punti possibili quindi c'è qua già un elemento arcade imprescindibile, il timer in alto che sarà cronometro insomma che dobbiamo seguire tutta quanta la la run in alto a destra c'è lo stage, il nome dello stage e quanto distanti siamo alla fine del livello in modo che possiamo capire effettivamente quanto tempo ci manca questa è una cosa che ad esempio trovavamo noi che eh, abbiamo giocato tanto su Amiga, sui vari Lotus eh, su Lamborghini Turbo Challenge, citandone un altro o supercar anche c'era una situazione simile oltre al fatto che possiamo anche dare un'occhiata alla presenza del rivale per quella che è la parte boss fight chiamiamolo così dei vari livelli in basso invece abbiamo sulla sinistra un indicatore della nostra polizia quindi più facciamo danni più distruggiamo le macchine più questo indicatore si alzerà fino a far arrivare la stellina di gta e farci inseguire dalla polizia mentre in basso a destra abbiamo il conteggio della nostra velocità che cosa particolare non è né in- in km all'ora né in miglia orarie ma in fast orarie questa unità di misura che viene messa all'interno appunto c'è anche il fastometro come viene chiamata questa situazione e una cosa molto interessante a schermo appaiono anche quelle che sono alcune mosse che possiamo fare in modo che c'è un tutorial continuo c'è una fase di di tutorial in cui ti spiegano le mosse principali utilissimo per capire le meccaniche di gioco che vengono presentate tutte all'inizio ma ogni tanto ricordarla per trovare la combinazione di tasti ideale perché con le cose che puoi fare comincia a diventare un po' difficoltoso assemblare e guidare e fare le mosse contemporaneamente in un delirio di velocità.
0: La meccanica principale, forse, che viene più dedicata al giocatore è quella del drift, ovviamente. Come già anticipato da Ace, questo gioco prende spunto sia dagli Otrana ma anche giochi più moderni come Slipstream, dove il, il drift comunque viene usato parecchio e anche Inertial Drift, che è proprio un gioco attorno alla meccanica del drift. In questo caso ovviamente molto scanzonata, molto eccessiva perché metteremo proprio la macchina di traverso e forse originariamente presa anche dai giochi di Super Mario in realtà, da, da Mario Kart. Perché continuando a driftare, a sgommare sul tracciato, riempiremo man mano una barra sop- che sta sotto al contachilometri, al contafast che riempiendosi su, nei suoi tre livelli ci permetterà dopo, come in Mario Kart, di far partire, di far esplodere una, uno scatto come se avessimo attivato il NOS in Fast and Furious per intenderci... Quindi ci permetterà di andare continuamente più veloci e in combo con i bonus di velocità che ci sono all'interno del tracciato, trovare lo spunto giusto quando partire infilarsi in mezzo al traffico per prendere il bonus un attimo prima di arrivare al checkpoint con un secondo dalla fine, diventa davvero difficile e complicato ma molto soddisfacente, soprattutto nei livelli più avanzati, abbiamo ben 24 piste, tutte che prendono spunto dai classici quindi abbiamo lo schema della città, della foresta della montagna, del deserto ma qui si va molto più fuori di testa perché ci sono gli schemi sott'acqua nello spazio e sulla luna e quindi proprio un gioco divertente e che non ha paura anche di osare sapendo già dall'inizio che è un gioco non verosimile lasciato spazio proprio a tutta la fantasia e la creatività che si vede non solo negli stage anche nelle macchine che ovviamente non possono non avere anche qua le loro citazioni
1: Hello, I'm Manuela di Strategic Strategica and welcome to Limit Break. The question of today is, who drives the Ferrero in this game? The very fast reproduction of a Ferrari F40? The answer is after the pause.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Reese's, you did it! You stumped this charming devil!
1: Questo episodio è offerto da Bitmap Books che presenta il libro PC Engine The Box Art Collection. Abbiamo ricevuto una copia. Bitmap Books è un partner ormai da un po' di tempo per l'enciclopedia dei videogiochi e quindi vogliamo dedicare questa puntata a loro con questa nuova uscita. Il libro del PC Engine è un terzo Box Art Collection dopo il primo sul Super Famicom e il secondo sul Game Boy che abbiamo già recensito. Aspettatevi presto una recensione per questo qua del PC Engine presto sulle onde di Enciclopedia di Videogiochi grazie Bitmap Books e ritorniamo all'episodio prima della pausa vi avevo chiesto chi guida la Ferrari in questo gioco la velocissima autoriproduzione di una Ferrari F40 se hai risposto Leclerc Schumacher Kimi Raikkonen o Niki Lauda hai sbagliato la risposta era Ambrogio il baffuto maggiordomo della pubblicità dei Ferrero Rocher grazie per aver giocato certo le macchine sono tante sono state aggiunte nel corso del tempo fino a un massimo di 25 all'inizio erano una decina circa più alcuni veicoli che non possiamo guidare noi ma sono il traffico insomma che troviamo la scelta degli schemi avviene a fine di ogni pezzo di tragitto quindi saremo all'interno di una città e poi si arriva ad un tunnel e bisogna scegliere se andare a destra o a sinistra è una cosa che ritroviamo in altri giochi ovviamente c'era già in OutRun ed è un miglioramento grafico secondo me perché non ti stufa mai il fatto che puoi scegliere di andare da una dall'altra parte ovviamente come ha detto Yuga andremo sott'acqua nello spazio, sulla luna o sulla fottuta luna anzi come viene detto questa è una cosa che ho trovato particolare il fatto che si prende in giro il gioco, cioè ci sono citazioni di macchine ci sono cartelloni, ad esempio il cartellone della Shell e non della Shell per fare un po' di colore insomma la battuta, però anche un po' di parolacce all'interno del gioco ci sono soprattutto quando andiamo a scontrarci con le altre macchine, ci sarà il guidatore che esclama delle imprecazioni che si vedono proprio col fumetto a proposito delle macchine che possiamo sbloccare sono proprio questi rivali, quindi inizieremo con un tipo di macchina base e poi via via ne sbloccheremo diverse altre che sono citazioni da macchine esistenti c'è la Ferrero anziché la Ferrari un F40 un po' con un design più schiacciato un po' meno proporzionato ma più cartunoso uno direbbe c'è la Trueno che è scritto True Eno e in realtà è la Trueno di Initial D che è un'altra delle eh, grandi ispirazioni di questo titolo e così via ce ne sono tante altre poi eh, soprattutto nelle macchine che vengono aggiunte negli update eh, dall'1.1 fino all'1.3 che è l'ultimo si aggiunge la macchina che ha fatto Elon Musk, una Tesla la Tesla eh, quella retro insomma, quella antiproiettile e tante altre ce ne sono insomma se avete presente come fanno questi giochi l'ha fatto anche Rocket League questa cosa di inserire tante macchine diverse dal design in questo caso ci sono perché è proprio una lettera d'amore a quegli anni e al gioco arcade in generale.
0: Tra gli altri mezzi troviamo anche i camion, i treni, una Ferrari, ecco la Formula 1, ma anche ad esempio il camion dei, del fast food, quindi del, del cibo da strada. Ovviamente tutte le macchine hanno le stesse caratteristiche, non avremo un mezzo più o meno veloce o più abile o meno abile. È proprio un, dal punto di vista estetico per fare il più scansonato possibile, anche perché la velocità comunque dare con un camion dei, dei panini a 300 o allora il
1: drift col, col, col camion eh, soprattutto.
0: esatto fare il drift col camion dà la sua, la sua soddisfazione macchine che dal punto di vista visivo ovviamente hanno il loro design ma il gioco ci dà anche una piccola componente di customizzazione infatti possiamo mettergli alcune decalcomanie scegliere il colore per quanto non sia molto approfondito come magari un Need for Speed Underground ovviamente ti dà quel pizzico di personalizzazione in più per rendere questo gioco ancora più personale è una cosa che avrei trovato molto interessante molto attrattiva in e come ci sono stati anche dei giochi dove avevi la card gli stessi giochi di initial D dove avevi la tessera che ti salvava dove potevi salvare il tuo utente col tuo record qui dà quel senso da poter averlo davvero giocato in sala giochi e infatti c'è anche questa modalità questa possibilità ovviamente sempre giocando da PC dove però simula il mettere la moneta l'iScore con le lettere da mettere dentro un'ulteriore
1: citazione a quel mondo anni 80 eh, 80-90 delle sale giochi e questo senso anche di comunità è molto bello perché essendo il gioco su Steam c'è la pagina della comunità eh, su Steam degli screenshot che vengono condivisi e anche le leaderboard visto che si parla di un gioco che ha uno score time attack anche con le speedrun che possono esserci però è bello e singolare vedere come abbiano creato delle decalcomanie come ad esempio quella di Daytona USA la macchina protagonista che ne so c'è il taxi di Crazy Taxi il camion di Pepsi Man, il maggiolino tutto matto insomma ce ne sono veramente tante di citazioni che si applicano come calcomanie ma anche proprio visto che il gioco è in shading con modelli 3D che sono abbastanza semplificati immagino che sia anche molto semplice crearne uno con Blender e metterlo su proprio perché non hai problemi a crearne di nuovi e ad esempio c'è uno che cito su tutti che è quello di Van Diesel con la faccia di V Diesel davanti fatta in tre dimensioni. Bello perché proprio è un gioco in cui non te ne frega niente di fare la macchina migliore ma no? devi semplicemente far ridere e buttarti lì e di È proprio un gioco che incarna l'arcade non solo come meccanica, come ha detto Yuga ma anche proprio come stile di gioco.
0: Descrivendo in maniera un po' più dettagliata il fatto del combattimento, che ci sarà una modalità a parte, nella versione standard di gioco, ovvero quella che abbiamo appena raccontato del raggiungi il checkpoint prima della fine del timer, come anticipato ci sarà la polizia che una volta riempita la barra di pericolosità comincerà a inseguirci e sopra la macchina ci sarà il numero di scudi, ovvero la loro energia, come i cuori di Zelda in questo caso, una macchina invincibile alla nostra normale velocità, ma gra- Grazie appunto al drift e ai bonus velocità e ai trick che possiamo fare, c'è la mossa apposita per fare un giro su noi stessi, una specie di sonic boom da fermo. E dovremmo usare il tempismo giusto perché cosa succede? La polizia ci supererà perché ovviamente è più veloce. Per poi inchiodare, cercare di inchiodare di fronte a noi, facendoci perdere tempo. Noi non abbiamo una barra di energia. Ogni volta che verremo colpiti, faremo il solito il classico testa coda che ci farà sperdere secondi preziosi. Lo scopo della polizia non è altro che farci perdere tempo, non riusciremo mai a distruggere l'auto. Però se noi riusciremo a prendere al volo la macchina della polizia durante queste frenate con la nostra mossa li toglieremo via via l'energia per poi quindi distruggere la loro macchina far scendere di nuovo a zero la barra di pericolosità e poter procedere capite che con tutte le cose che vi stiamo dicendo quindi con la velocità oltre i 300 all'ora con i trick da fare con il traffico con i rivali e anche la pulizia, vedete che la difficoltà di gioco è via via più difficile più complessa perché anche la polizia avrà anche, sarà anche più difficile da mettere giù con energie differenti e rivali sempre più agguerriti man mano che le macchine vanno avanti
1: queste tecniche che andremo ad imparare possiamo utilizzarle in quella che è la modalità cooperativa multiplayer in realtà a due giocatori purtroppo non c'è il cooperativo online ma c'è solo il cooperativo couch quindi in locale ed è una modalità molto interessante perché si tratta di un fighting game un pochino più simile a un fighting game quindi con una macchina a destra e una macchina a sinistra e eh, giocheremo a farci più danno possibile quindi la telecamera è è gestita molto bene qua a cercare di tenere sempre eh, nello schermo tutti e due gli avversari e faremo queste mosse appunto per cercare di danneggiarci il più possibile, quindi cambia un po' la modalità, non è andiamo più avanti possibile ma è cerchiamo di buttare l'altro fuori strada sostanzialmente, questo mi ha ricordato i vari road rash quelle, anche eh, un gioco che ho rigiocato recentemente, full throttle con eh, i combattimenti insomma che fai tra eh, una location e l'altra, è un sistema molto carino secondo me di gestire eh, questa situazione ovviamente ci sono tanti altri giochi ma non vado a citarli tutti adesso però è molto bello perché qui hai la sensazione di fare delle combo diciamo per eh, prendere il tempismo giusto per sconfiggere il tuo avversario. Sarebbe molto bello vedere altri giochi che usano questa modalità corsa in più giocatori che tu mente, proprio perché adesso c'è la tecnologia per poterlo fare e gestirlo a schermo.
0: Sì, qui siamo proprio nel territorio manga anime qua le linee di velocità che permeano il gioco qui sono più che mai presenti. Molto interessante la, la presa del picchiaduro con due macchine. Siamo appunto su questa strada ben gestita dalla telecamera e noi percorriamo lo stesso tratto cercando di buttarci fuori strada ma di farci esplodere perché a differenza della modalità principale in questo caso è anche giusto avere una barra di energia come nei classici picchiaduro e quindi balzandoci addosso facendo in testa coda eh, sonic boom eh, cercando eh, di rotolare sopra noi stessi per schiacciare l'altra macchina e in questo caso è una modalità che ti permette di saltare molto di più che nella versione normale quindi ancora più estremizzato la meccanica di collisione anche la la gravità è un po' diversa quindi abbiamo molte più possibilità di sbizzarrirci anche di smanettare con tutte le mosse possibili immaginabili per fare sia punti stile nella visualizzazione ma anche appunto far andare giù l'energia dell'avversario bello anche dal punto di vista dello spazio perché siamo su una strada e non siamo come di picchiaduro solo da sinistra a destra e ci scambiamo il posto qui è in un ambiente tridimensionale su una strada quindi possiamo superarci quindi nel momento in cui siamo per essere colpiti possiamo accelerare di colpo per mandare a vuoto l'avversario e inchiodare facendo uno spinning per dargli un colpo eh, di ritorno ovviamente non apre a così eh, una strategia di combattimento molto complicata, complessa nel, nel suo studio, ma ho visto nella mia esperienza di gioco anche e vedendo anche quelli delle leaderboard, i più bravi giocatori insomma in questo gioco, che davvero si inventano di tutto con le loro strategie e le tempistiche, quasi pixel perfect, proprio come un picchiaduro ad incontri, è molto molto interessante che sia riuscito in questa maniera a rendere così bene un picchiaduro tra macchine, eh, quello quello da tenere secondo me sempre in mente, è un picchio duro tra macchine.
1: <ride> che già il concetto è molto bello, chissà Fabio come se le sarà pensato questa cosa, a un certo punto probabilmente si è svegliato e ha deciso di fondere due generi. A proposito di boss battle, visto che ne abbiamo parlato accennandole, queste sono molto diverse in realtà dalla modalità combattimento, cioè non devi distruggere il tuo avversario ma devi batterlo sul tempo. Grazie a quello che era l'indicatore, ad un certo punto appare il rivale, che è una macchina da sbloccare, a fine della, del tracciato e bisogna appunto batterlo in velocità qui è interessante perché una delle meccaniche che è sempre venuta fuori in eh, giochi in cui hai il rivale da combattere c'è la modalità dell'elastico quindi nel momento in cui lo superiamo eh, viene dato un boost a chi sta dietro per raggiungere più velocemente quello davanti qui non c'è questa cosa, anzi possiamo strabattere il nostro avversario se siamo veramente bravi, ed è una grande soddisfazione che non sia stata messa questa meccanica, perché appunto premia il giocatore bravo e il giocatore un po' più scarso deve recuperare tanto, quindi può anche perdere di tanto, perché veramente se ti supera arriva tranquillamente a fine gara senza problemi. Quindi una grande varietà eh, di modalità di gioco, cioè tu parti che sei scarsissimo e poi diventi molto più bravo di quello che è il tuo rivale Eh, rivali che appunto vengono scalati anche nel corso del gioco perché diventano comunque sempre più difficili ma c'è un certo coraggio nel non voler mettere questa meccanica per appiattire il gameplay in un certo senso comunque per renderlo eh, molto più streamlined molto più eh, focalizzato a quell'esperienza lì qua c'è una varietà di esperienza eh, molto ampia ed è un altro grande applauso a questo gioiellino di gioco e questo era Back Up and Drive, un episodio su uno di quei giochi molto più di nicchia del solito perché ci tenevamo a raccontarvelo, a farvelo provare, a farvelo giocare, qua non abbiamo neanche avuto problemi con il discorso spoiler non spoiler perché proprio essendo un gioco arcade vi abbiamo dato un'infarinatura generale ma è sicuramente un gioco che intrattiene un gioco da ritornare con una certa longevità con un prezzo anche molto contenuto per quello gli voglio dare 7 marce su 10 è un titolo sicuramente molto molto carino che fa riscoprire quello che c'è una volta peccato per la modalità online che sarebbe stata molto molto interessante ma questo di contro ha alimentato la condivisione tramite appunto la community su Steam quindi il fatto che eh, sì c'è la classifica online ma non puoi sfidare le persone online questo credo sia anche una limitazione perché fare un gioco online da una persona sola con tutta quanta una serie di server da mantenere eh, sarebbe stato abbastanza complicato però devo dire che l'ho apprezzato molto e chi vuol condividere il gioco comunque si è messo di per poterlo eh, fare è un gioco che vi consiglio tantissimo ed è un altro esempio eh, che mostra probabilmente questo gioco non invecchierà mai da questo punto di vista perché purtroppo la musica non è tanto varia ma d'altro canto la grafica l'impatto grafico che hai eh, rimarrà per sempre nel senso che è molto stilistico stilizzato ehm, che è un, un altro modo che ci insegna eh, separare molto quella che è la grafica quindi quanto bello è un gioco da vedere quanto realistico è anzi è un gioco da vedere rispetto alla scelta stilistica vera e propria di cosa si vuole far apparire a schermo e
0: tu Yuga che cosa ne pensi? Io ho, da- Io ho deciso di dare a questo sorprendente backup and drive 7 giri della morte e mezzo su 10. È un gioco che ho scoperto, come detto, per caso e mi ha subito preso, mi sono subito innamorato del concetto stesso di aver mescolato due generi così differenti, eh, trovando l'incastro giusto, la velocità di gioco, eh, tutte le idee che il programmatore, lo sviluppatore, ha messo dentro eh, questo titolo e anche solo il fatto che la community, come abbiamo citato, Appoggi, supporti questo gioco eh, costantemente con il workshop e con eh, i vari screenshot è una di, quel, di quelle storie le, 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 quelle storie di Cenerendola il, il classico programmatore che da solo fa un gioco molto molto apprezzato infatti spero che grazie a questa speranzosa notorietà che riuscirà a prendere eh, riesca a sviluppare altre idee molto interessanti perché come potenziale l'ho visto c'è infatti non per fare il talent scout però ha avuto proprio l'idea azzeccata eh, mi è piaciuto molto che mi ha fatto piacere un genere come i racing game eh, a cui non sono molto avvezzo ma li ha resi appetibili per anche altri, altri videogiocatori altri generi di videogioco fatto la sua natura scherzosa che è, questo vuole essere un omaggio eh, ai racing game di una volta agli arcade eh, con tutte le citazioni come spesso ormai troviamo in questo tipo di progetti eh, questi titoli un po' retro in pixel art che riprendono sono autocitazionisti di altri titoli da cui prendono spunto e questo non poteva essere meno, lo fa in una maniera molto scherzosa da anime giapponese infatti eh, non stento a crederci che questo gioco possa diventare una serie anime eh, su, sulle corse come ormai eh, c'è dappertutto, tutte le idee insomma c'è un cartone animato creato anche per questo quindi anche questo backup in drive eh, secondo me merita, merita il suo giusto posto nel mondo dei videogiochi come ha e spero che nonostante gli update siano finiti, è un gioco che non riceverà altri, eh, altri contenuti nuovi, spero che questo sia un gradino, un punto di partenza per un backup and drive 2 o comunque per una serie di altri giochi che sicuramente verranno fuori da questa mente molto molto interessante che ci ha creduto fino alla fine
1: e con questo è tutto noi ci ascoltiamo al prossimo episodio però prima vi ricordiamo che c'è il nostro gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi un gruppo folto pieno ricco di persone di giochi di tante belle discussioni discussioni sempre più interessanti tra l'altro ci sono ehm, io cito il vedi alla voce che è un gioco eh, l'ennesimo gioco che abbiamo tirato fuori dopo il guessing Tuesday che è stato tanto popolare eh, quest'anno abbiamo deciso di focalizzarlo sul eh, costruire qualcosa che diventi qualcos'altro in un certo senso Eh, Vedi alla Voce ci serve per condividere delle esperienze c'è stata la giornata in cui si è parlato proprio di gioco cooperativo in maniera molto molto intensa, ci sono state cose bellissime che abbiamo messo da parte per con tutte le guest e tutte le storie che sono state raccontate per creare un contenuto che dia ancora più valore aggiunto all'enciclopedia noi diciamo sempre che l'enciclopedia appunto non siamo solo noi che la facciamo ci siamo io e Yuga ma ci sono tanti ospiti ci sono tanti personaggi della community che ci ascoltano e vogliono contribuire quindi un altro modo per farlo è partecipare al Vav che è una grande iniziativa dico grande mi sto sto facendo i complimenti da solo perché appunto l'idea è mia però eh, devo dire che ha avuto un ottimo riscontro da parte dei, dei ragazzi quindi venite a fare un salto e venite a parlare con noi.
0: Ad esempio di questo backup in drive perché magari nel gruppo Telegram tra di voi c'è quello che è nella top 10 <ride> dell'Ice score, noi non lo sappiamo eh, magari si nascondeva perché questo gioco non è così famoso e magari anche uno di voi ci ha giocato quindi saremo molto contenti di saperne cosa ne pensate se l'avete provato anche dopo aver ascoltato questo episodio perché un'altra cosa che eh, io e Ace puntiamo molto è il fatto di invogliarvi, di ingolosirvi a provare dei giochi, dei titoli che non avete mai provato per non averli conosciuti o perché non vi interessano o pensate che siano troppo difficili o non valgano la pena eh, questo è un nostro crucio è un nostro obiettivo che speriamo sempre vada a segno quindi anche in questo caso con un gioco un po' più di nicchia abbiamo provato a eh, stuzzicarvi un po' più nel, nel profondo rispetto a altri giochi molto più conosciuti noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina
1: alla volta io sono Ace io sono Yuga Namaste! We braid